0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, o nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta sobre um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes, músicas, livros ou qualquer coisa que tiver na nossa cabeça e que possam ser relacionados ou não também com o filme que a gente comentou. A gente, né, tem dia que a gente quer fazer link, tem dia que não. E o episódio de hoje, nós vamos falar de Impacto Profundo... Filme de 1998, dirigido por Mimi Leather, disponível na Netflix até o dia da gravação deste episódio. Se por um acaso não estiver mais quando esse episódio for sair, a gente deixa um avisinho no post do Necronome Conversa. E, Mi, por favor, fale um pouquinho sobre a nossa diretora Mimi. me Mi falando sobre Mimi. Eu amei. Eu
1: acho fofo, acho fofo. <risos> Inclusive, Manu, nossa querida amiga Manu, me chama de Mimi, né? Então eu acho isso muito fofo. Vamos lá. A Mimi Leather é uma diretora e produtora e o trabalho dela se concentra em séries de televisão principalmente, né? Das últimas séries que ela dirigiu estão The Morning Show, Shameless, Leftovers e Almost Human, todas séries de muito sucesso. O filme Impacto Profundo foi lançado com um mês de antecedência de Armageddon, filme dirigido por Michael Bay, que possui uma temática semelhante. Apesar das críticas do Impacto Profundo serem muito positivas, a Armageddon acabou recebendo maior reconhecimento, por motivos de Homem Dirigindo. E Bruce Willis também, gente. Eu gosto do Bruce Willis, desculpa.
0: Eu também.
1: É, é, não tem como não gostar daquele homem. Inclusive, eu tava falando com a minha roommate esses dias de Die Hard. Eu quero muito rever Die Hard, que eu amo de paixão. Era é um ótimo filme. Amo. Então, então, isso que é legal, né? A gente gosta dos filmes de ação com negras, talônia fins, e a gente gosta do filme arte e arte da Chantal Wackerman, né? É assim que o mundo gira. Mas, voltando a Mimi Leather e seu é um impacto profundo, depois da gravação desse filme, ela ficou anos tentando que outro filme seu fosse é, financiado. E apesar das dificuldades, o site The Ringer, a visão que foi a visão da Mimi que fez com que The Leftovers fosse uma série tão respeitada. Eu ainda não vi a série, mas várias pessoas, amigos meus, assim comentam que ela é sensacional. Então, ela tá na minha lista aqui.
0: Pois é. Vamos lá. Um pouquinho, então, sobre o que é Impacto Profundo. Impacto Profundo conta a história de um cometa gigante que está se aproximando da Terra e que foi descoberto por um jovem que estava observando o espaço certa noite. Este jovem não é ninguém menos do que o nosso querido hobbit Eliwood. Eu não consigo falar o nome dele separado, então eu vou, ser, eu vou sempre falar sobre Eliwood. Wood. Eu não sei falar. Mega, tá belíssima. É, pois é, é, só consigo falar junto. Ou eu chamo ele de Wood, ou eu chamo ele de Eliwood. Wood. Enfim, conforme o dia do desastre se aproxima e uma equipe é enviada para deter o cometa, as pessoas na Terra começam a se preparar para o pior. E aí é desastre, calamidade, caos e destruição.
1: Bom, vamos lá. Eu estava falando com a Jéssica sobre que filme gravaríamos em sequência, né? E aí eu comentei, ah, a gente podia fazer de um filme mais comercial, né? A Jéssica prontamente me disse, impacto profundo, que está na Netflix. Aí eu falei, uau, nem sabia que era dirigido por uma mulher. E está aí, né? Quando a gente era jovem, a gente viu o filme e nem prestava atenção em quem dirigia, né? E hoje é uma obsessão nossa olhar primeiramente quem dirigiu, né? Então vamos lá sobre impacto profundo. Quando esse filme foi lançado, eu tinha 11 anos, 1998, e a minha mãe sempre foi muito cinéfila e tal, então ela alugou logo a fita cassete, cassete VHS, e eu achei esse filme, achei sensacional. É, eu não vou queimar a pauta aqui e já indicar filmes, né? Mas quem viveu por essa época lembra que filmes de desastre estavam em alta nessa época, né? Então era um dos que eu amava de paixão. Aí eu fui lá sexta-feira rever o filme, né? E cara. É muito ruim, né? Porque o que a gente gosta de ver são as coisas devastadas, né? Cidade sendo destruída. Isso só acontece nos 15 minutos finais do filme. O resto é um grande dramalhão. Obviamente que eu chorei o filme inteiro. Eu sou essa pessoa que chora com tudo. E, assim, o filme é ruim, mas é divertidíssimo. Eu gosto muito dele. Então, Jéssica, muito obrigada por me lembrar desse filme. Eu gosto demais dele.
0: Eu descobri, na verdade, que esse filme era dirigido por uma mulher num chute do Destino, assim, que eu tava fazendo um, um. Eu tava trabalhando com alguns filmes da Netflix, e aí eu olhei e falei, nossa, esse filme aqui, eita, quem é Mimi Leather? E aí eu descobri que ela era uma mulher e que tinha dirigido o filme. Enfim, chutes, né? O Destino colocou o filme na minha frente. E eu também, é. Quando o filme estreou, é lógico, eu não me lembro dele, tipo, eu tinha uns 4, 5 anos, mas enfim, é, Eu fui assistir ele com a minha mãe na sexta-feira à noite. E eu ia, na verdade, assistir Expresso da Manhã, mas como tá legendado, minha mãe não assiste filme legendado, então a gente foi assistir Impacto Profundo. É doido, né? Assim, eu não achei um filme ruim. Na verdade, eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz do, do drama da repórter ser muito centrado no relacionamento dela com a família. Apesar de ter ali, né, aquele, aquele romancezinho adolescente, eu achei muito... Esquisito, mas tudo bem, eu aceito Mas é um filme que eu gostei pra caramba Tipo, apesar de tudo E eu não sei eu gosto, eu gosto inclusive mais dele do que de Armageddon Não sei, tipo Eu gostei muito mais dele, achei ele muito mais Tipo, eu achei Armageddon ainda um dramalhão Muito maior, sabe? Essa coisa do, 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 do vamos nos separar Meu Deus, como eu te amo Ó, oh, Ben Affleck, como você é maravilhoso Sabe? Putz, velho Eu gostei demais do... do, do, do... Do Impacto Profundo, quando eu paro pra pensar sobre os dois terem sido lançados na mesma época, sabe? Eu, eu acho que... Muito injustiçado o Impacto Profundo, inclusive. Porque todo mundo se lembra do, do Armageddon. Acho que principalmente por conta da música do Aerosmith, né? Que ficou aí na cabeça de uma geração. Mas eu gosto mais do Impacto Profundo. Eu vou ser aqui essa pessoa que eu vou ter que dizer essa verdade. Impacto Profundo tem um drama, sim. Mas eu acho que ele é muito menor do que o Armageddon. E eu gosto da repórter ter outras preocupações que não sejam o relacionamento dela com o um cara. Isso me deixa feliz. Então, eu ia
1: comentar três coisas que o, o filme tem... O Armageddon é melhor que o Impacto Profundo. E não são necessariamente do filme. Vamos lá. A primeira delas é a música do Smith. Se não fosse essa música um monte de gente não ia saber o que é esse filme. E eu ia começar a cantá-la, mas eu vou poupá-los disso. O segundo motivo desse filme ser bom é o Peter Stormari que ele é um rei do universo. E o terceiro e melhor motivo é o Steve Buscemi. Que homem maravilhoso, que amamos e louvamos nesse podcast. E o quarto motivo que entra junto, né que é o Peter Stormari junto com o Steve Buscemi, que já estiveram no Fargo juntos e é a melhor dupla do universo. Então são as únicas coisas boas. Mas são duas horas e meia de filme, vai se fuder. Ninguém tem paciência pra ver tudo isso, né? Eu encaro duas horas e meia de filme de Chantal Ackerman, não de filme de, de destruição, com drama. Mas sobre o drama, eu concordo com a Jéssica é, é muito interessante, né? Como ela vai parar na frente lá da, da Casa Branca na, Durante a entrevista Porque, ela é por acaso, né? Ela ouve uma conversa de que tem uma tal de L E aí ela acha que é amante de alguém e Aí ela chega falando, né? Intimando a pessoa né que sabe essa informação E no final L, na verdade é E-L-E -E, Que era o nome do projeto, né? De extinção e não sei o quê então, todo mundo entende tudo errado e, no final, ela acaba se dando bem. E é uma pena, né, que ela se dá bem na carreira dela por conta de um desastre. E tem uma questão de rivalidade feminina ali também, quase, né? Que a supervisora dela tem um, um leve embate, né, de carreira, mas, no final, dá tudo certo. A repórter se mostra super fofa e tal. Mas, assim, o romance adolescente é péssimo, é... Sim eles se casam, e isso é nojento e, enfim, é um puta drama e tal, mas eu chorei com todo esse drama péssimo, obviamente, e a coisa que me deixou mais triste é que as cenas de, de, de explosão tudo são muito curtas, né, só no final do filme, mas as cenas de espaço eu acho muito sensacionais, quando eles estão dentro do meteoro, que eles cavam lá pra colocar a bomba, eu achei muito bem feito pra época, sabe? E no começo, aqueles computadores velhos, o cara colocando tudo em disquete, cara, é muito, muito nostálgico isso pra mim.
0: Inclusive, Sobre as cenas de espaço Eu acho que as cenas de espaço Do Impacto Profundo São melhores do que as cenas do Armagedon Eu assisti as cenas do Armagedon Esses tempos atrás, na hora do almoço Que eu tava assistindo com a minha mãe de novo Minha mãe uma grande cinéfila, beijo mãe <risos> Me força a assistir todos esses filmes dublados Mas enfim, eu tava assistindo com ela Armagedon na hora do almoço E aí eu tava vendo a cena do espaço E falei, velho, mas isso é muito chifrim Sabe? E aí eu fui ver as do Impacto Profundo E é muito melhor Gente, Sim. se a gente tá aqui comparando... Desculpa, eu vou fazer essa comparação, mas olha só. A Mimi, ela tinha... Assim, lógico, a responsabilidade de uma equipe inteira. Mas eu acho que ela tinha muito mais noção do que ela tava fazendo do que o Michael Bay. Porque, assim, as cenas de perfuração são muito mais... Gente, eu nunca estive em um cometa, tá? Eu preciso <risos> deixar isso claro. <risos> eu nunca... Eu não cheguei ainda a sair da Terra. Mas vejam bem. Quando você. Existem coisas que são aparentemente corretas e existem coisas que aparentemente não são corretas. Impacto profundo parece ser muito mais verossímil do que Armagedon. Mesmo que eu ache que aquela coisa da, 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 da nave ter conseguido destruir um cometa que sete ogivas nucleares não conseguiram, eu achei isso meio forçado. Mas tudo bem, a Mimi tentou fazer um filme de esperança que eu achei melhor do que a Armageddon. Então, assim, eu estou dando muitos créditos para Mimi. Primeiro porque Mimi é muito fofo. O nome dela, na verdade, é Miriam, mas Mimi é muito legal. Inclusive, Mimi, se você estiver ouvindo a gente, a Mimi... <risos> a Mimi do, 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 do blog do site, né, do... esqueci o nome do site da Mimi de novo, mas a Mimi nossa amiga, se você estiver ouvindo a gente beijo Mimi, seu apelido é tão legal quanto o da Mimi Leather, eu vou começar a chamar a Michelle de Mimi também, porque Mimi é muito fofo e eu gosto muito não. dela por conta disso e porque eu gostei mais do Impacto Profundo mesmo e desculpa o Aerosmith não tem capacidade de salvar um filme de duas horas e meia que um Ben que fica de nhê, nhê, nhê com a Liv Tyler, pronto uma
1: bela defesa, né
0: é... Eu sou muito advogada aqui do, do negócio Eu sou, estou
1: advogando a favor de Mimi Eu acho sensacional e eu recomendo que todos assistam esse filme com o olhar de adulto agora, né? Eu tava falando com meu amigo Átila, que gravou uns episódios do Necronome Conversa, e a gente sempre fica relembrando o filme da nossa juventude, né? E aí a gente vai rever depois de adulto e fica, mano, será que a gente vai perder aquela, aquela coisa, né? Aquele olhar de quando você era criança, né? Eu não vou, novamente, queimar pauta, mas eu vou falar de uns filmes que eu amava quando era criança e nunca mais revi por medo, né? Que são dois do Stallone, Daylight e Risco Total. O Risco Total ele tá escalando, acho que, sei lá, Everest, e aí fica caindo com medo de morrer, aquela coisa toda e o Daylight é um caminhão que explode dentro de um túnel e aí a galera fica presa dentro do túnel E aí o bagulho começa a pegar fogo, aí de repente enche de água, e o Stallone lá macho -man, tentando tirar todo mundo de lá, né eu amava esses filmes de nível mãe, aluga todas as semanas pra eu assistir né, esses eu não revi ainda então eu tava com muito medo de rever o impacto profundo, né, e cara me diverti horrores, eu nem senti as duas horas de filme passarem, sabe e são muito bem feitas também as cenas de água tomando a cidade, né? Aquela cena da Estátua de Liberdade, a cabeça da Estátua de Liberdade caindo. Eu acho isso muito sensacional. Essa cena tem no Planeta dos Macacos também, né? Então, eu acho que é um filme nostálgico. Ainda mais essa coisa de computador antigo, né? Que eu fiquei... Eu revi ano passado todos os Jurassic Park, né? E também tem essa coisa de disquete, computador antigo, não sei o quê. Eu lembrei até aquele filme lá, o da Angelina Jolie, Hackers, não sei das quantas. Então... É muito nostálgico, gente, e é gostoso, assim, saber que um filme da nossa infância é, foi dirigido por uma mulher, né, e mais uma vez, né, uma mulher que teve que se provar muito, muito foda pra conseguir continuar trabalhando no cinema, né, ainda bem que, pelo menos na televisão, ela fez bastante sucesso, né. Exatamente. E tem
0: mais algum comentário, Mi? Eu acho que não tem muito o que se dizer sobre o Impacto Profundo. É, talvez não seja a melhor hora pra gente assistir isso agora, porque me deu uma, um grande mal-estar pensando que todos vamos morrer a qualquer momento. Então, não sei se eu recomendaria para ser assistido agora. Mas assistam, é um filme interessante. Eu chorei também, em dois ah, momentos.
1: Exatamente isso que eu ia comentar, né? Pra quem tá nos ouvindo isso, nós estamos no meio da quarentena, de uma pandemia num país governado por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Isso é um pouco desesperador, assim, né? A gente fica lendo e vendo o filme pra não pensar na nossa vida, né? E Mas... mesmo assim,
0: não dá muito, porque o nome da nave é Messias. Então, quando eu Exato. li isso, eu falei, não, não, não. E tem uma hora interessante que, tipo, a, a repórter... Eu esqueci o nome dela agora. Ela tá conversando com, com... Ela tá fazendo a pergunta pro presidente, né? Morgan Freeman, presidente dos Estados Unidos. Um dia isso vai acabar se tornando realidade. Eu... eu acho que sim, e, <risos> e que ela pergunta, a terceira pergunta que ela faz, ela fala, então quer dizer que nem, eu, eu, então, senhor presidente, pelo que eu entendi, nem todos da sua, da sua, do seu governo acreditam que Messias nos salvará, e aí eu olhei assim e falei, ó oh, Deus, a gente vai morrer mesmo. A
1: semelhança é um pouco forte, né?
0: Então eu recomendo que você vá com cautela se você for assistir esse filme, se você não assistiu ainda, cuidado, cuidado, cuidado. É, e...
1: Tem uma questão também no filme que as pessoas vão. Eles constroem, tipo, um abrigo subterrâneo numas cavernas. E salvam, sei lá, médicos Engenheiros, não sei o que, para reconstruir A vida depois, e acho que 80 mil pessoas são selecionadas Por um sorteio, e aí eu fiquei Pensando, né, é tipo a gente, né Quem que vai, vai ser cuidado num hospital né? Se o detalhe tem... mais
0: Macabro disso, é que Essas pessoas sorteadas não envolvem Pessoas com mais de 50 anos Só pessoas com menos E imagina o tanto de coisa Terrível que deve ter acontecido quando se Ouviu essa notícia no rádio Exato, e aí a gente pensa, né? Coronavírus no começo que a gente achava que só
1: era letal para pessoas mais idosas, né? E também queria só comentar uma coisa, que esse filme tem um elenco muito bacana, né? Principalmente do Robert Duval, que ele faz o astronauta-chefe lá, e a Vanessa Redgrave. ela faz a mãe da jornalista, que até a Téa Leone, se eu não me engano, esse é o nome dela... E belíssima a Vanessa Redgrave como sempre. E muito fofa também a relação dela com a filha. E a história do pai, tipo, eu achei meio escrota. Mas no final, os dois se conjuntos, sim
0: se entendem, né? Então, acho que vale a pena. Mas cautela, pessoal. Exato. Cautela. Muita, muita cautela. Bom, então é isso. Os comentários sobre o filme são esses. Eu vou puxar a minha recomendação. Michelle vai me perdoar. Talvez eu esteja roubando uma recomendação dela. <risos> mas eu vou recomendar Twister. Porque Twister é também um filme de catástrofe, com a Ellen Hunt, e é maravilhoso. E eu assisti muito aquele filme quando era criança, porque eu amava ver a cena da vaca voando. Isso pode me transformar numa pessoa muito maldosa, vocês podem não gostar tanto de mim depois disso, mas pra quem indicou Um drink no Inferno, eu acho que tudo bem. E eu adorava aquela cena, eu achava muito legal aquele filme, tipo, o trabalho da, da, dela, sabe? De estar tá no olho do furacão, do, do tornado, dela ser cientista e, tipo, todo mundo gostar dela. Hoje eu percebo, né? Tipo, a personagem dela é muito tomboy, né? Essas coisas, estereótipos, etc, etc. Mas nos anos 90, aquilo era muito divertido e eu adorava demais aquilo. Então, minha recomendação é Twister e... Como a Mi disse, revisitar esses filmes da nossa infância com um olhar adulto é outra coisa. Eu achei vários defeitos nesse filme a última vez que eu assisti, mas eu continuo guardando ele com carinho no meu coração. Então, é um filme que eu recomendo, assistam, é um filme divertido. A cena da vaca voando ainda tá lá, não foi tirada, então assistam. E esse filme tem o Bill Paxton também, né? Ele é o par romântico da Ellen Hunt, não é? Exatamente, grande Bill Paxton Que esteve é... quando chega a escuridão Fazendo um vampiro atrapalhado Das ideias E agora um Twister fazendo Um cara escroto de outro jeito Exato E
1: também esse filme tem o Philip Seymour Hoffman Grande amor da minha vida Que os deuses o tenham em paz Pois que ator maravilhoso Bom, como a Jéssica disse Ela não roubou a minha indicação Porque eu imaginei que ela fosse falar dele Porque a gente conversou sobre esse filme recentemente mas eu também reenforço, gente, eu estou inventando palavras nesse dia de gravação Vocês você me... pode,
0: você pode
1: obrigada, amiga eu estou reafirmando, né enfim a indicação da, da Jéssica, eu gosto muito de Twister. Aquela cena que elas vão na casa da fazenda da amiga delas, que frita aquele ovão pra ela. Tipo, eu sou muito cozinheira, né? Então eu achava sensacional aquela cena. Aquelas bolinhas no meio do tornado. Cara, tudo muito maravilhoso nesse filme. É, como eu comentei, né? Eu estava falando com o meu amigo Átila sobre esses filmes de infância e tal. E a gente corre lembrando clássicos, né? Então eu vou citar pelo menos três aqui. Que são Vulcano, A Fúria que é de vulcão, sensacional. Fica também a indicação de O Inferno de Dante, que também é de vulcão. Como eu disse, o final dos anos 90 foram muito fortes em filmes de tragédias naturais. E eu vou citar um filme que é péssimo, eu sei disso, mas eu gosto muito dele, que é O Dia Depois de Amanhã. E esse filme tem uma coincidência macabra, porque eu assisti esse filme pela primeira vez em 2004, né? Quando ele saiu, assisti com meu pai. A gente desligou a televisão e desligou o, o... acho que era DVD já. E quando ligamos nas notícias, tava passando a notícia do Sri Lanka, do tsunami que teve. E aí foi tipo uma bad vibe muito pesada, assim, né? Você assiste um filme de ficção e ele tá, de repente... É a realidade, né? Que é o que a gente sente com o nosso querido país Governado por essa escória toda Da direita Enfim, então fica aqui Ficam aí minhas recomendações de filmes Do final dos anos 90, começo de 2000 De desastres, que são muito legais
0: governado, Os filmes, os go... né? É, Os, os filmes, filmes. Né? não os desastres, por favor É, por favor, gente, que isso Vão, vão, vão cancelar a gente <risos> Exato como a Michelle diz, governado ou desgovernado, não é mesmo? A gente tá aqui enfrentando um momento dificílimo, então, por favor, todos estejam a salvo, seguros e fogo nos fascistas. Mas, isso, enfim...
1: Fiquem em casa ouvindo o podcast, não furem a quarentena pra beijar na boca,
0: porque isso é ridículo. Pra beijar na boca não pode, mas pra pôr fogo nos fascistas pode. Isso tá liberado, é só usar uma máscara e luvinha. Aproveita, usa o álcool em gel pra botar fogo em todo mundo. Querem isso. as janelas dos bancos também. Isso. Bom, é... A gente tem um aviso antes de se despedir hoje. Temos um ah, aviso importantíssimo. Pois é, como
1: nós chegamos ao episódio de número 15, a gente está muito feliz com, com o retorno de vocês, com os comentários. A gente sempre fala isso, mas nós somos eternamente gratas a cada um que nos escuta, que deixa recadinho, segue a gente no Instagram. Porém, nós vamos tirar pequenas férias durante o mês de julho, pois, estudantes, não mentira, a gente só vai. Foi é só uma coincidência de ser em julho, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar em férias durante esse mês para fazer mais pesquisas e aprimorar o nosso conteúdo, porque a gente quer ampliar o nosso leque de indicações. Então, a gente vai pesquisar, vai assistir bastante filme, vai tentar diversificar ainda mais os países das diretoras. A gente vai tentar achar uns filmes bem legais. Então, a gente volta quando Jéssica.
0: Nós voltamos dia 1º de agosto. Nós vamos tirar aí essas férias e vai ser muito bem-vindo pra gente poder pesquisar melhor e tal, encontrar algumas coisas novas. E voltaremos dia 1º de agosto com especiais e filmes diferentes e a gente vai até o fundo para conseguir encontrar coisas interessantes para vocês e que possam, né, assim, garantir que todos... Consigam assistir uns filmes assim que estão fora, né? Desse. 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 desse mainstream. Que a gente consiga. Trazer outros filmes para vocês. E que a gente também fale de mais filmes comerciais, tanto faz. Mas a gente quer trazer mais diversidade também. isso Eu enrolei só mostrar... para falar o que a Michelle já tinha falado.
1: Imagina. A gente quer mostrar que mulher faz todo tipo de terror, né? Como lá no Cine Vardar, no Fright Like a Girl, que é o blog pessoal da Jéssica. A gente pega todo tipo de filme, né? Mulher dirige todo tipo de filme. De terror, de suspense, de drama, de comédia. Então aqui no... Né, no... No Itin' Hour a gente quer mostrar essa diversidade também E a gente aceita sugestões, né? Se quiser comentar o nosso Instagram,
0: né? Qual que é o nosso Instagram, Jéssica? Nosso Instagram é The Hour, Arroba The Hour Com dois R's no final Vocês podem encontrar a gente lá Estaremos felizes de conversar com vocês Se vocês tiverem indicações Se você tiver aquele filme do coração que você pensa em Esse filme é dirigido por uma mulher Vamos... Queremos que vocês falem sobre ele Por favor, pode mandar pra gente A gente vai ficar muito feliz Exatamente, a Jéssica nas redes sociais
1: é a Capiro Jéssica E eu sou a Michelle da 5 a 7 Também pode falar diretamente com a gente no Twitter Que a gente sempre tá por lá e pode conversar com vocês
0: E é isso aí, a gente agradece demais Todo mundo que ouviu esses 15 episódios Que ouviu 12 episódios Que ouviu 6 episódios Que ouviu um episódio A gente agradece vocês de toda forma Se você começou a ouvir agora E ah, férias, que triste Mas tudo bem, a gente volta logo Vai ser só um mês parado assim Só pra gente, né, colocar as coisas no lugar e voltar ainda melhor, e mais forte, e mais legais ainda, que a gente já é. Exato, então... e acompanha as nossas redes, que a gente tá sempre por aí, né, Jéssica? Escrevendo, participando do podcast dos outros. Exatamente, assistindo uns filmes, assim, bem esquisitos. É só falar com a gente, lendo umas coisas esquisitas também, é só falar com a gente que a gente tá por lá. E a gente volta logo, a gente ficou muito feliz de ter chego até aqui, e a gente espera chegar ainda mais longe, se tudo der certo. Exato, então fechamos aqui a nossa primeira temporada do Witching Hour
1: graças a vocês que nos incentivam e conversam com a gente é, incentivando o nosso trabalho e é isso gente, até dia 1 de agosto pelo podcast de resto é só dar oi nas redes sociais
0: Tchau gente, tchau, tchau, gente. tchau. obrigada a todo mundo tchau tchau gente, até mais